0: اینجا رادیو فدارای اقتصاد
1: سلام بر شما خانم ها و آقایان خوش آمدید به نوادومین اپیزود از فصل دوم رادیو فار اقتصاد که ما روز چهارشنبه 24 آبان چهارساده دو مشکل هستیم با همون به مدت یک ساعت همراه باشید. امروز هم مثل هر روز من علیه تصدیمی
2: و من فاطمه رجبی
1: با شما شماییم تا ساعت 19 اگر به صورت زنده ما را از تلگرام فرد اقتصاد شنونده اید و اگر هم روزهای دیگه قره ما را از اپای پادگیر شنونده باشید که روز و شبتون بخیر و من تاریخ رو اشتباه الهام کردم
2: بله 24 k- آبان من احساس کردم برگشتم عقب
1: بله یک آذر بعد
2: 24 آبان من اصلا مرخصی بودم اینجوری بودم که بس من اینجا چیکار می کنم
1: بله uh, تقصیر من هست و هم نیست نیست, هم نیست؟ چون تو این کاور پُسترمون این عدد خورده به اشتباه و هست چون بعد سعی کنم مثل یک اسبی که دورجشو بسن فقط مستقیم نرم یورت بذارم فکر کنم. <تصفيق> به هر حال ببخشید بر ما بله یکم آذر و چرا حقوق نگرفتیم اگه یکمه
2: صحبت این حقوق این حقوقو کردیم دیگه چند روز پیش گفتیم که ما دیگه از هشتم نه هم منتظر حقوقیم هر ما به خدا کاش وضعیت رسیدن بودجم این جاهایی و بودیم.
1: استخدام این جاهایی بودیم که سر یکم همچین پول میاد
2: خب اگه میخوای استفاده بدین شما نه آخه اونجا هم قبولم نمی کنن میدونم خب
1: خب یکم گیتار نشنبی مای خبازی تموم شد <تصحیح> گفتم ویزه آرامش بگیریم بریم سراغ مشروع خبرها خبر نخستین این که هماس گفته آتش بس در غزه پنچمبه صبح آغاز خواهد شد
2: بله خبر آتش بس نیمه های دیشب رسید که قطعی شده قطر اعلام کرد چند کشور دیگه اعلام کردن که اگرچه با اونها هماهنگ نشده بوده به صورت دقیق اما ج... تا اندازه تا در جریان بودن اما از اون طرف دی میگفتن تا وقتی که اسماعیل هنیه این ماجرا رو مطرح نكره هیچ کشوری حتی ایران هم در جریان آتش بس نبوده اما دیگه الان تقریبا آتش بس به مدت 4 یا 5 روز قطعی و هم اسرائیل و هم مقاومت در غزه اطلاعیهایی های دادن و در این مورد توضیحاتی دادن گویای ناتش در ازای تبادل اوسراست و امروز در مجلس رژیم اشغالگر اسرائیل اعلام شد که به ازای هر ده اسیر ممکنه که یک روز به روزهای آتش, آتش بس, بس اضافه بشه و خب بالاخره که تموم میشن اینا برای همین هم اعلام شده که یه سری از مقامات امریکایی گفتن که این به معنی پایان جنگ نیست و ما پیش بینی که حتی تا ماها ادامه پیدا بکنه درگیری در غزه
1: بله پس با این حساب نمیشه انتظار داشت که تاثیر چندانی هم خیلی ها ف... خیلی ها جهانی داشته اه...
2: خیلی ها این پیشبینی رو مطرح میکنن که این آتش در نهایت منجر به خاتمه درگیری بشه حداقل به شکل مشروط و معلق به این صورت که پایان درگیری اعلام نشه اما هی آتش تمدید بشه یا اینکه هی به اشکال مختلف ادامه پیدا بکنه تا اینکه به نظر برسه که دیگه درگیری حداقل شدت درگیری تمام شده اما خب بینی های وجود داره که اینطور نیست بایدی در انتهای چی میشه خب از این سمت ما میبینیم که طرف اسرائیل به جد در این حال که میخواد به هر ترتیبی شده گروگانهاش را آزاد بکنه اما اصرار هم داره که کوتاه نخواهد اومد و تا وقتی که کل قذر رو از حماس پاک نکنه کوتاه نمیاد
1: بله بریم سراغ مشروع بعدی نمایندگان مجلس با متناسب سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم موافقت کردند قرار که حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق و فوقلاده های مستمره مستمر, مستمر رای رای مشمول کسور مشمول شاقلان کسور مشابه
2: و شاقلان همتراز چی بود خب چندین ساله که این بحث همسانسازی <تصفح> <تصفح> حقوق بازنشستگان کشوری در جریانه که خب بازنشسته ها به درستی اعتقاد دارن که باید بین حقوق اونها و شاغلان یک تناسبی وجود داشته باشه چون اون موقع که اینها در واقع یه مشموله مجمول در واقع اون حق بیمه و حق که مثلا بازنشستگی و اینهاشون رو پرداختن با حقوق مو موقعش متناسب بود و اینها باید حداقل زندگیشون تضمین باشه الان اینطور که نماینده های مجلس تصویب کردن بر اساس برنامه هفتم توسعه دستکم در طول برنامه هفتم باید این اتفاق بیفته اما میدونیم که تا چه اندازه موانع بسیار بزرگی بر سر این کار وجود داره و این کار چه هزینه عجیب غریبی برای دولت خواهد داشت برای همین هم تا این لحظه دولت ها با وجودی که از قبل هم بارها مجبور شده بودن که این کار بکنن در واقع بهشون این اج... اجبار سرعت گرفته بود اما تمکین نکرده بود. انقدر
1: تختی که حتی نمیشه از روش خون. شما حساب کن 90 عبد...
2: درصد مجموعه دریافتی شاغلان.
1: آها خب همینجوری هم... بگن. alun اومدم مخففش کردم دیدم بدتر میشه یعنی حرف اولشون هم بخوام بزنم. نه کن شما اصلا. اصلا یه چیز
2: خبر بعدیمونم در رابطه با بازنشستگی. بله,
1: بله سخنگوی شورای عالی کار گفته بازنشستگی سی سال و سی... بازنشستگی سی سال و یک روز را هم قبول نداری بله
2: در واکنش به تصمیمیه که مجلس گرفته و در واقع الان دیگه مصوبه است باید ببینیم که شورای نگهبان چه نظری در این مورد خواهد داشت بالاخره اتحادیه و گروه‌ها و اتحادیه کارگری اعلام کردن که به هیچ عنوان افزایش سنه بازنشستگی رو نمیپذیرن امروز که حتی در خود صحن مجلس هم بحثی شد و یکی از نماینده مجلس اعلام کرد که این تصمیم یعنی افزایش سنه بازنشستگی حتی غیر شرعی و دقیقاً به همین دلیل شورای نگهبان باید باهاش مقابله بکنه و مخالفت بکنه و با این پاسخ از سوی رئیس مجلس مواجه شد که به هر حال خود شراین نگهبان صلاح خواهد دونست و اوضاع اینجوری که شما هم میگی نیست خلاص یه در واقع خیلی یه بحث مجادله‌ای هم در مجلس حول محور این موضوع شکر به نظر نمیرسه این پایان ماجرا باشه حقیقتا یعنی با توجه به همه بحثایی که پیش اومد بعید نیست که مجلس دست کم ایراد وارد بکنه برگردونه به مجلس شورای نگهبان ایراد وارد بکنه برگردونه به مجلس و بعد ببینیم که در ادامه چه اتفاقی می‌افته
1: بسیار متشکرم فاطمه بابت توضیحاتت
2: اه... لازمه که حتما یادآوری بکنیم که امروز یکی دو تا خبر مهم دیگه هم بود که چون ما این خبرها رو در ادامه خواهیم پرداخت با بچه ها به شکل مفصل تر من از این بخش خارجشون کردم مهمترینش اومدن جزیات بودجه است همونطور که دیروز ما اعلام کردیم جزئیات بودجه دیروز نیامد فقط وزیر اقتصاد یه سری موضوعات کلی رو گفت که ما با مشتوا نظری اینجا بررسیش کردیم اما امروز جزئیات بودجه اومد و این جزئیات نکته های فراوان زیادی داره که ما با محبوب داوودی کامل خواهیم شکافت بله.
1: بسیار علی بریم سراغ آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز. من صدای همکارم خانم رای رو توی گوشم ندارم از همکارم میخوام که صدایشون رو هم به من بدن خب هانا پاکمند چه خبر حسرتون شما هم بخیر
0: امروز بازم معاملات متعادلی رو بازار سرمایه داشتیم بعدی. شاخص کل با افزایش 11 صد درصدی عین دیروز یه رشد خیلی کمی رو داشت و توی سطح 2 و 22 هزار واحد قرار گرفت شاخص هم به مرات وضعیت بهتری رو داشت و با افزایش 39 صد درصدی در سطح 706 هزار واحد قرار گرفت ارزش معاملات 4250 میلیارد تومان و خالص خرید سهامداران حقیقی در معاملات امروز 173 میلیارد تومان بوده میشه گفت بازار به نقطه‌ای رسیده که بعیده که افت داشته باشه افت عجیبی رو تجربه کنه اما توی مسیر رشدش هم هنوز سیگنال قوی رو دریافت نکرده که بخواد رشد چشمگیری رو ثبت کنه و درسته. پیش بره بعد به نظر میرسه که حالا آخر هفته روزهای پرخبری رو در کودال و همچنین در خصوص بودجه داشته باشیم که احتمالاً هفته بعد معاملات تحت تاثیر این اخبار قرار میگیره اگر بخوایم نگاهی هم به آخرین های بازار طلا ارز داشته باشیم بازار طلا و ارز هم نوسانه چشمگیری رو نداشتن طلای 18 عیار 2416000 تومان معامله شده تو آخرین معاملات خودش سکه امامی هم 28697000 تومان اونسه جهانی هم رو دوباره به مقاومت 2000 دو دلاری خودش نزدیک شده که این چندمین باره که داره این نقطه رو لمس میکنه به نظر میرسه که حالا کارشناسا پیش بینی میکنن که احتمالا بعد از یه نوسان خیلی کوتاه مدت در این سد این مقاومت رو بالاخره بشکنه و از این سد عبور کنه.
3: بسیار علی.
1: متشکرم. خب، حالا پاکمن مختصر و مفید بهت خداحافظی میکنیم تا هفته ی یک فاصله کوتاه بگیریم، بازگردیم. منتظریم تا محبوب داودی به ما بپیونده به و خیلی مفصل بپردازیم به جزئیاتی که از لایحه بودجه منتشر شده. فاطمه آیا در فضای مجازی و توییتر به خصوص پرداخته شده به
2: جزئیات بودجه؟ به بعضی از بخش‌هاش پرداخته شده یعنی هر کس از زن خودش در واقع از در شاید درستاش میوش که از زاویه خودش به مسائلی که مربوط بوده پرداخته مثلا خیلی ها تا اندازه بسیار زیادی به بحث مالیات پرداختن و گفتن که قراره که در سال آینده ما نقره داغ بشیم در مالیات های سنگین تری قراره که ازمون گرفته بشه ادعی به میزان افشاش حقوق کارمندان اشاره کردن و ادعی دیگه ای به یه سری جزیات بیشتر تا مثلا مصوبه ای که در رابطه دریافت عوارض از خودروهایی که از آزادراها عبور میکنن از بزرگراه یعنی هر کس به یک ماجرای از این موضوع پرداخته اما اون که ما بیشتر میخواییم با محبوب بهشون بپردازیم به نظرم فراتر از این جزیات سلام خانم دو اول یه نکته ای رو بد نیست با هم دیگه در وقت بزنیم این حصف ماده واحده و اینا ماجراش چیه؟ تا جایی که مثلا به شکل سنتی جه همیشه یک ماده بود یه تک ماده بودجه بود که در اون تک ماده کل درامت ها و کل هزینه ها می اومد بعد دیگه تبسره ها بود که دیگه تبسره یک دو فلان تا خیلی تبسره های زیاد امسال انگار این ماده کجاست که تبسره ها هستن؟
4: خب البته ما باید اول لایه, در واقع لایه نهایی رو ببینیم ولی در کل اون چیزی که تو ما ماده واحده میاد ارقام کلیه بوجه است که الان هم هست حالا من اگه اجازه بدین در رابطه با کلیت بودجه این که چه مسیری رو داره میره یه صحبتی بکنیم بله. ما بوجه در سال گذشته دو هزار حمت بود 2082 همت بود که الان شده 2462 که یه افزایش 18 درصدی داره این افزایش 18 درصدی به معنی یک انقباض مالیه چون ما الان آخرین تورمی که داریم برای بانک مرکزی بالای 50 درصده یعنی در واقع دولت داره سعی میکنه در مسیر این که بودجه رو کوچیک‌تر بکنه تا اون کسری‌هایی که تو درونش هست کمتر بشه و این خبر خوبیه و خبر میتونه خوبی منجر همان. بشه به کاهش تورم یا حداقل دامن نزنه به افسایشهای تورمی که داشتیم من یه بار در رابطه با ابعاد کلیه بودجه یه توضیحی بدم که چه مسیری رو ما حتما. اومدیم ما تو سال 1400 وقتی که حالا دولت جدید به بیش، به بیش دولت هنوز کاری نکرده بود مجلس وقتی که اومد یک افزایش 138 درصدی در بودجه داشتیم از این افزایش 138 درصدی البته دولت قبلی 50 درصد روی بودجه گذاشته بود در سال 1400 و بعدش که حالا مجلس هم اومد به غیر از حالا یه افزایش شفافیاتی که خودمون منجر شده بود بزرگتر شدن بودجه نهایتا بودجه 138 درصد افزایش پیدا کرد و خب این خیلی کار خطرناکی بود از همون سال ابعاد کسریه بودجه برای ما خیلی بزرگتر شد علاوه بر اینکه حالا مدام می‌گفتن نه ما استقراض نمی‌کنیم نه نهایتا منجر می‌شد به افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی که خودش پایه‌ای بود برای اینکه ما تو این شرایط تحریمی مدام و مدام میانگین تورممون افزایش پیدا بکن. بعد از اون اتفاق بعد در سال 1400 در سال 1401 وقتی دولت جدید اومد توی لایه 8 درصد در واقع اومد یعنی خب همه میدونستن همه کارشناسا میدونن این کار خطرناکی بود که در سال 1400 انجام شد و خب دولت که اومد 8 درصد توی لایحه افزایش داد نهایتا تو قانون 10 درصد شد ولی اون چیزی که محقق شد احتمالا تا 30 درصد میره چون سال گذشته هم بخصوص بعد از اون بحران اجتماعی که به وجود اومد دولت ناگزیر شد بیاد یه سری از رو افزایش بده کنه البته این افسایشا بیشتر در واقع روی نیروهای نظامی و انتظامی بودن تا حدی برای بازنشسته ها نهایتا باعث شد که یه بخش خیلی بزرگی اما تو تفسر چارده یعنی تو تفسر یارانه ها با کسری مواجه شدیم باز یه سی درصدی افزش خوردیم این سی درصد البته رون 138 درصدی که در سال 1400 خورده بودیم باز همچنان بزرگ بود چون ما در واقع از درآمدمون افتاده دیگه ناگزیریم که کمتر خرج بکنیم در سال 1402 لایحه نسبت به قانون قبلی 44 درصد بزرگ شد یعنی دوباره اصلا انگار دولت در واقع فراموش کرد که چه اتفاقی افتاده و اون 8 درصد قبلیش رو گذشتنا 44 درصدی یعنی افزایش داد البته اگر نسبت به محقق چون 1401 در نظر بگیریم که خیلی بودجه بزرگ شد نهایتا نسبت به اون انگار یه 25 درصدی افزایش پیدا کرد امسال بعید میدونم در سال 1402 اون محققمون مثل 1401 اتفاق ویژه‌ای توش بیفته بنابراین نهایتا انگار مثلا با همون ارقام 25 درصد افزایش یعنی دو سال در حدود 20 تا 30 درصد ما افزایش توی بودجمون داشتیم و خب همین افزایش 20-30 درصدی البته فراموش نکنیم که تورمای فعلی رو ایجاد می کرده میتونیم
2: پیشبینی بکنیم که چه این افزایشی دست کم به اندازه خودش تورم داره
4: قطعا اینجوری هست امه. ببین مسئله این نیستش که بودجه بزرگ بشه ها ولی ما نمیتونیم وقتی که نداریم خرج کنیم اگه وقتی که نداریم خرج بکنیم تورم ایجاد میشه مسئله اینه و گرنه همین الانش نسبت به سال 1401 با 1400 با توجه به اینکه تورممون خیلی بزرگتر از ابعاد افزایش بود بودجهمون بوده اگر اینطوری هم نگاه بکنیم که تو همه اقتصادا هم اینجوریه این خزینه‌های این دولت خودش بخشی بخشی از رفاه مصرف دولتی بخشی از رفاه حجامه مسیر یعنی مجموعه رفاه یعنی دولت میگه چکار میکنه همین حقوق دستمزیه که داره میده یعنی این بخش رفاهی است از... در واقع بخشی از رفاه جامعه ولی این رفاه مربوط به بخشی از جامعه هم هست بلی. یعنی اون کسایی که دارن مستقیما از دولت بهره من میشه بنابراین حالا اینو میخواستم بگم که طی این سالا از 1400 تا الان حدود 35 درصد این رفاه افتاده یعنی مصرف دولتیه 35 درصد به صورت حقیقی کاهش پیدا کرده یعنی عدم افشایش متناسبه اینو اینو این به این معنی است که ما باید زیادش بکنیم تا وقتی که نداریم و مهمتر از اون تا وقتی که منابع درستی براش نتونستیم پیدا بکنیم نباید زیاد بشه ولی باید دولت بتونه منابع پایداری رو براشون پیدا بکنه تا این رفاه رو به قبل برگردونیم امسال در سال 1403 ما 18 درصد رشد داشتیم احتمالا تا حدود 25 درصد افزایش پیدا بکنه و حدس 25 درصد نسب این 18 درصد لایه هست نسبت به قانون پارسال 25 درصد میشه قانون 1403 نسبت به قانون در واقع 1402 این 25 درصد در واقع احتمالا دوباره محقق میشه همچنان به معنی انقباض مالیه چون متورم 50 درصدی داشتیم یعنی باز هم بودجه حقیقی داره نصف میشه و خب این اتفاق خوبی نیست در دل خودش به این معنی نیست که ما مجبوریم یعنی این سیاست انقباضی مالی که داره دولت در واقع در پیش میگیره در راستای کاهش تورم و در راستای همون انقباض پولی که داره انجام میده کار درستیه ولی همه اینا در, راست در واقع توی گذار معنی میدن اگر گزار داشته باشیم به سمت اصلاحات اقتصادی اصلاحات اقتصادی که حالا ریشه ای تر هستند اصلاحات نظام بانکی هست که البته بانک مرکزی داره در این زمینه هم تلاش میکنه اصلاحات بودجه ای هست که به نظر حالا یه اتفاقاتی داره میافته البته اصلاحات. امیختری که مربوط میشه به این که ما بتونیم درامت ها رو زیاد بکنیم. ببین همه اینایی که الان ما گفتیم از جنس اینه که آقا اوکی ما فقیر شدیم کمتر بخوریم ولی باید اون کیکر رو بتونیم بزرگترش بکنیم. نمیتونیم مدام بگیم باشه ما فقیر شدیم که اگه فقیر بشیم و کمتر نخوریم که یعنی قرار داریم از آینده میخوریم در آینده تر تر بشیم. ولی اگر فقیر بشیم و فکری نکنیم برای بزرگتر شدن اون کیف که هم باز عملا کار درستی نمی کنی.
1: به نظر میاد که یه ذره دوزاری دولت داره تازه میافته که چه خبره ببینیم
4: ما اینجوری بگم ما دیگه الان این رفتار دولت در زمینه انقباز پولی و مالی به این معنیه که فهمیده نباید از آینده بخوره به این معنی نیست که فهمیده باید کیککر رو بزرگتر بکنه یعنی این دوتا رو بعد از هم جدا بکنیم سیاست هایی که رشد اقتصادی ایجاد میکنه ده... که فراتر از دولت هم هست یعنی ما باید در واقع دیون سیاست های کلیمون بریم به سمتی که کیک اقتصادمون رو بزرگتر بکنیم آه. که خیلیش برمیگرد به بهبود روابط بین المللی ما که واقعا خیلی به نظر نمیبره در این زمینه مسئول دولتی در
1: کشیم وکس اشارههایی برای مبنا هم داشتن مسئولین که سخنرانی کردن یعنی این نگاهه رو می شد دید که انگار کسی بهشون منتقل کرده که تولیده باید افزایش پیدا کنه این که باید بودجه تر بشه ارتباطات باید تا حد بزرگتر
4: بشه رو که همیشه در موردش صحبت می‌کنیم ولی موضوع اینه که آیا عمل کرد در اون سمت هست یا نه یا اینکه آیا اون چه که میگن رو ما
2: در عمل هم خواهیم دید یا نه
4: این, این خیلی فراتر از این حرف این اصلاحات همونطور طور که مدام می‌بینیم تو نظام بانکی اصلاحات ریزیه داره انجامش تو بودجه به خصوص داره اصلاحاتی انجام میشه یه سری حرکت های هست ولی این حرکت های کوچیک در واقع خیلی متناسب نیست با اون شک بزرگی که ما خوردیم ما برای اینکه برگردیم حتی به دوازه سال قبل سال 90 خیلی نیاز داریم که بیشتر از این حرفا این در واقع فرمونه رو به چرخونیم اگه اجازه بدیم من یک وقتی اگر هست من یک کوچولو توضیح بدم در رابطه بار حالا موارد ریستر بود تو مسیر کلیه بودجه که من گفتم یه اصلاحات ریزی به نظر میرسه در انجام میشه اینه که تو درآمدهای عمومی ما از 1000 همت 1054 همت سال قبل رسیدیم به 1000 نزدیک 500 همت یعنی اینجا اومدیم یه افزایش 42 درصدی دادیم که بیشترش تو مالیات 5 درصد رشد توی مالیات این افزایش مالیات رو به اتفاق تلخی ها ببین معنی اینه که ما داریم میپذیریم شدیم ولی ولی موضوع اینه که نپذیرفتنش هم چیز بهتری نیست توی مالیات اتفاقی که داره میفته اینه که دولت داره سعی میکنه پایه مالیاتی رو بزرگتر بکنه اگرچه یعنی سهم مثلا اینطوری بگم که اون سهمهایی که داشتیم میگفتیم که از حقوق فلانقد تا فلانقد ده درصد بالاتر اون بیست اینا خیلی تکونی نخورد اون پایه آه. های مالیاتیه که داره افزایش پیدا میکنه یعنی اگر من الان دارم از سه جا حقوق میگیرم قبلا روی یکیش داشتم مالیات میدادم قراره که رو اون دو تا جای دیگه هم مالیات در بدن در واقع
1: امکان تحقق مالیات رو داره میده دولت.
4: نه به پای مالیاتی بیشتر کردن یعنی اون چیزایی که روش داره مالیات میگیره داره بیشتر میشه خوبیش اینه که واقعا که اگر از چند جا داره حقوق گرفته میشه واقعا باید این مالیات پرده بعدیش اینه که بیشترش رو دستموزه یعنی ببینید وقتی اون وقتی که ما میگیم مالیات بر مجموعه درآمد انتظار ما اینه که اگر مثلا یک سودی داره توی بازارهای بازارهایی که حالا مثلا مثلا فرض کنیم مثلا حتی مثل سهام سهام روی اون،, اون چیزی که توی دنیا متداوله اینه که اون سودی که شما از معاملات در واقع روی نوستان به دست میاری رو ازش مالیات میگیرن ولی اون سودی که در بلند مدت به دست میاری رو اون رو روش مالیات نمیگیرن مثلا اون سودی که روی خرید و فروش دلار داری روی خرید و فروش مسکن داری روی اینا همشون هم از جنس حالا اسم صفتبازی که هم ب- بد در ب- رفته ولی خب از جنس صفتبازی روی اینا میشه درآمد گرفت اینا نیاز داره به یک شفافیت خیلی زیادی توی اطلاعات ما که هم ما اون پایه شفافیت رو نداریم هم پایه فنیش رو تا حدی نداریم پایه فنی میتونست ایجاد بشه اگر انگیزش بود شاید در آینده ایجاد بشه ولی فعلا اینطور نیست رو داریم رو دست می گیریم این واقعا بادیه جریانه ولی خوبیه جریان اینه که ما مجبوری این کارو بکنیم پای مالیاتیه باید بره بالا و روی در واقع اون افرادی که چند جا دارن درآمد دریافت میکنن اون از اون درامت ها مالیات گرفته بشه که چیکار نکنیم که نریم از جای دیگه ای که تورم این رو دریافت بکنین خب این اتفاق خوبیه درآمد نفتیمون روی یکم کم آقای منظور قبلا گفته بود که ما بهتره که یه ذره واقع بینانه تر درآمد های نفتی باشیم واقعا به نظر این کار کردن نسبت سال بعد با اینکه تا یه حد خیلی کمی تعدیل شده نرخ تاثیرمون از 28500 به سی1 رسیده درآمد نفتی رو یکم کم پایین تر دیدن نهایتا باعث شده درصد در سهم درآمد نفتی بوده بیاد پایین از حدود سی در29 درصد 24 درصد. اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که فروش اوراق بیشتر شده یعنی نگاهه میدونی نگاه به این سمت بوده که بریم به سمت های پایدار ولی فروش اوراقمون هم اگر زیاد شده برای اینکه ما باس پرداخت اوراقمون در سال آینده بیشتره یعنی مجموعاً اگر حساب بکنیم انگار دولت داره اوراق جمع میکنه 28 همت داره اوراق جمع میکنه امسال 12 همت بود یعنی عملاً اینطوری نیستش که داره با استفاده از اون اوراق خیلی تامین مالی میکنه فقط داره اون اوراق قبلیش رو با استفاده از اوراق در واقع به عقب میندازه اون در ناشی از اون. توی سمت هزینه ها ما عمرانی رو تغییر ندادیم ببین تو دل یه،, یه،, یه چیز بده یه چیز خوب چیز بدش اینه که چیز بعدش اینه که خب عمرانی ها جمس سر گذاریه. ما مدام داریم کمتر و کمتر سرمیگذاری میکنیم. خب این تباقه بدیه ولی مجبوریم. جاری هم رقمش 19 درصد بوده. یعنی حفظش درس موز حدود 18 درصد بوده. در مجموع دولت داره یک انقباز مالی به،, به کار میبره برای کاهش تورم کار مفیدیه. ولی یادمون باشه این همچین انقباز هایی و خد در مدت جواب میدن در بلند مدت نمیتونه همش بگی اوکی من نمیتونم کاری کنم که ای که بزرگتر بشه عوضش تبرم با ستون ایجاد نمیکنم. این عوضش خوبه ها ولی اون که اولش نمیتونه که ای که بزرگتر بکنه فقط
2: من, بزرگ. من یه سوالی دارم ازت قبل از این شاید به بخشایی دیگه صحبتت برسیم ما اینجا میگیم که خب دولت تا این اندازه منقبض کرده بود جروع که در ازاش به مردم میگه که خب تورم ندارید ولی من نمیتونم کیکرام بزرگم نمیتونم اون رفاه به قول ناشی از خدمات دولتی و ناشی از بالاخره خزینه کرده دولتی رو بهتون ارائه بدم اما سوال من اینه تضمینی وجود داره که واقعا حداقل با این تصمیم تورم کنترل بشه یعنی من میخوام ببینم که دو سر باخت آیا ممکن برای مردم بشه امه. هم از این طرف از اون رفاه از اون بزرگتر شدن که, که حتی به غلط محروم باشن ولی یعنی برن تو انقباض برن تو فشار با این وعده که وگرنه تورم ولی ساختی بشن هم چیز... آره بشن همش هم چیزی آیدشون ای دوباره سال دیگه این موقع نشسین در مورد مثلا تورم 40 خورده درصد حرف میزنیم در مورد تورم خوراکی 80 درصد یعنی می خوام ببینم که مگه فقط همین عامل باشه یه مثالای
4: خوبی بود مصالحه در مورد تورم تورم خورده 40 خورده درصد احتمالاً حرف می‌زنید ولی اگر در واقع واقعا سیاست های انقلابی جواب بدن در مورد دیگه تورم 70 درصد صحبت 60 درصد هم بگم 70 درصد دیگه س... یعنی در مورد ابعاد تورم به هر حال اثرگذاره شما یه کمتر پول چاپ بکنید اثرگذاره ولی تضمینی نمیده تزمین میده که در مورد سطح تورم اثر گذاره یعنی قطعا شما با کمتر خرج کردن با کمتر چاپ پول کردن تورم کمتر ایجاد میکنی ولی تورم ما از سروزه پرداخت ها که به خاطر تحریم اون سر جاشه اون یعنی ما تحریمیم و مدام و مدام در این فقیرتر میشیم ش... می این فقیرتر شدن از کانال افزایش نرخ عرضه. افزایش نرخ ارز خودش یه تورمی رو هم داره این کوچیک‌تر شدن کیک در دل خودش یه تورمی داره دولت فقط با این کارا میتونه این تورمه رو اونقدی بزرگ نکنه که ما فرار سرمایه هم داشته باشیم بنابراین تورم رو ما داریم ولی ابعادش رو میتونه یه کم کنترل
1: کنه سوالی که پیش میاد اینه که یعنی خیلی مطمئنم این سوال پیش میاد که چرا دولت نمیره سراغ هایی که داره بیجا پرداخت میکنه و چرا میاد دست میذاره روی دستمزدها یعنی ما چرا نباید نرخ بنزینمون واقعی تر باشه، قیمت خودرومون واقعی تر باشه، ولی خب دستمزدمون واقعی تر باشه. چرا به این سمس من
4: فکر میکنم توی این روند اصلاحی که دولت داره در, در پیش میگیره روند اصلاح قیمت ها هم هست. یعنی ما در سال 1403 افزایش قیمت بنزین رو به نظرم داریم. و
1: داری. بعد با افزایش 18 درصدی دستمزد <تصفيق> و بعد خب به نظر میاد
4: می که شو. من عوض. اینو جایی نقص نکرد ما داریم فقیر تر میشیم کمتر مصرف می کنیم کمتر مسافرت میریم ولی ولی ناگزیر می کارو بکنیم ما نمیتونیم وقتی که درآمدمون در این صد نصف شده به اندازه قبل خرج بکنیم چون تورم میاد و ما رو با سرعت بیشتری فقیر میکنه ببین تورم هزینه‌های تورم رو یک بار از بالا بیان پایین دولت اه. یه سری اصلاحاتی رو داره انجام میده خیلی کوچولو ولی ولی حالا به هر حال داره سیری رو میکنه چه توی در واقع انقباز مالی چه تو همون افزایشی که احتمالاً توی قیمت حامل های انرژی خواهیم داشت توی اینا این یه سری اقداماتی رو انجام میده ابعاد تورم رو یکم کوچیک تر میکنه خب وقتی که این ابعاد تورم کوچیک تر میشه باعث میشه که دیگه ما تا یه حدی بتونیم سرمایه گذاری بکنیم این کیک کی... رو یک کم بزرگترش و جلو کوچکترش شدنش رو بگیریم. میدونی کل قصه کیکه. صرف نظر از اینکه ما داریم با چه قیمتی با هم دیگه مبادله میکنیم تهش ما داریم این کیک رو در واقع تقسیم می‌کنیم. <تصفح> اگر ابعاد تورم رو با یه سری سیاست‌های اصلاحی دردناک کوچیک تر نکنیم این کیک کوچیک و کوچیک میشه پس مجبوریم اون کاره رو انجام بدیم. من
2: یه مثالی به ذهنم می رسه مثل اینه که یک بیماری تاس کرده در واقع سرطان به بدنش و دکتر میگه که خب حالا مثلکان بینایی رو حفظ کنم که تا وقتی قل زنده مثلا چشش ببینه تا وقتی که مسئله می یعنی این ایننگار که اون از تو داره خورده میشه و این ماجرای تحریم و مسئله ارز و مسئله که خب به هر حال مادرره می بینیم داره چه اتفاقی تو کشورمون میفته داریم سال به سال در واقع کاهش کیفیت زندگی زندگیامون و فاصله بیشتری که با کشورهایی که داریم با فاصلی بیشتری که با قطار جهان داریم این رو میبینیم ولی حالا مثلا دولت میاد میگه ببین من فقط میتونم حداقل بدبخت‌ترت یعنی
4: ببین چه چشم مثال خود مثال طب در مورد تورم معموله خیلی در واقع فراگیرتر اگر من یه بیماری دارم که اون داره به مرور منو میکشه ممکنه در لحظه یه طبیب بگیرم که اون دو روز دیگه منو بکشه 4 ساعت دیگه منو بکشه تورم اون تبع وقتی که تورم خیلی بالاست دیگه اصلا اون روند فقیرتر شدنه با درد خیلی زیادی و خیلی سریعتر اتفاق میفته این دکتر فعلا میگه که آقا من یه سری اتفاقاتی که خب اون منجر شده حالا مثلا یه عفونتی گرفته یه جایی اون افونت منجر شده به تب بلن اون رو حل میکنم بیماری زمینه ای رو من فعلا نمیتونم کاریش بکنم ولی اینو میتونم حداقل یه کاری بکنم که قبل از اینکه اون بکشه این عفونته و این تب نکشته یعنی یکی،, یکی هم از این جنسه این که ما ابعاد کوچیک در واقع یه سری سیاست‌های بازی رو انجام میدیم یعنی اون بیماری شما اصلا زدی یه جای عفونتی هم میجاد کاریه ای اصلا این عفونت مستقل از بیماری بوده مم. حالا اونو داره حل میکنه کاری با ولی در کنار اینکه داره این کار میکنه من میگم دست در نکن دکتر داره این کارو انجام میدی، ولی این بیمار داره میمیره. این بیمار... داره میمیره آره این بیمار داره میمیره بیمار ده سال دوازده ده سال خیلی
0: بیشتر و با چند مرگش ده هست چه
1: اتفاقی میافته
4: ببین مرگش مرگ مرگیه که ممکنه جنس مرگ مغزی آره باشه آره. میره تو کما تا
1: ببینیم باز خواهد آره. گشت یا خیر؟
4: آره دیگه یه سلولای این دارن حرکت میکنن ام. ولی حیات نیست ام. حالا اینا تمثیله دیگه ام. بقیه دیگه در مورد بودجه چی داریم؟ در رابطه با بودجه فکر میکنم تمام نکاتی که میخواستم بگم رو گفتم آره دیگه این هم که اون اول گفتم نهایتاً اون نکاتی که مربوط به مالیات بود رو یه دور مرور کنم مالیات داره افشاش پیدا میکنه قبل
1: از اینکه بریم سراغ این چون شما مثال زدین و گفتین میمیره میره توی مرگ مغزی بر خیلی سال که الان این همان... مرگ مغزی رکود تورم فلج شدن سیستم اقتصادی چی خواهد
4: بود این مرگ مغزی مهاجرت آدم است وقتی یک کشور جایی برای زندگی نیست اون کشور مرده دیگه حیات نداره فکر میکنم اینه
1: بسیار خوب. پس پسین امیدوار باشم این قبضی جواب که شاید گشایش کل هر سکترش به جهت اقتصادی برای هممون.
4: من فکر می‌کنم که ببین تا وقتی که یه چیزی که ما رو نگه داشته نفته. اتفاقات خیلی بدی برامون ایجاد کرده ولی یه ثروت زیرزمینی ما کلا ثروت زیرزمینی که کم نداریم. آره این ثروت زیرزمینی ما رو از اون مرگ نهایی که گفتم خب
0: دور هی آره، هی
4: دور نگاه داشته. یه جایی که این منابع دیگه بیارزش بشن، دیگه و ما با این مسیر تند پیش بریم دیگه کامنت نمی و تنها راه نجات سریعتر
1: پیش رفتن در مسیر اصلاحات اقتصادی است.
4: آره، چون واقعاً عمر اقتصادی دارن این منابعی که ما داریم، مخصوصاً اون بخشی که توش زیادی مثلا شما به گاز اگر نگاه بکنین ما شاید منابع زیرزمینی گاز زیاد داشته باشیم قطر داره همه رو با استفاده از اون تکنولوژیایی که داره می... یعنی عملاً دیگه بهره ما داره خیلی کم بش. توی هر کدوم از این منابع ممکنه یه اتفاقاتی حالا اتفاقات جورواجور با... نشه ویه لوزمن شبیه گاز ولی اتفاقات جورواجور باعث جور میشه که بهره ما از اون کم بشه اگر ما اونو نداشته باشیم و اصلاحات هم نکرده باشیم دیگه میشیم یه کشور فقیر
1: اونورم دست به جون اونایی که باید دست به جون
4: بله بریم جزئیات آره
1: مالیاتی
4: آره نه من در رابطه مالیات فقط همین خواستم در واقع یه نکته نهایی بگم که این خیلی در واقع نترسیم از این جنس از مالیات اگرچه خب ما از اسقیرتر شدن ناراحتیم ولی اینکه دولت بره به سمت اینکه های پایدار برای خودش ایجاد بکنه قطعا از اون های ناپایداری که مدام داشت به ما شوک میداد و نمیفهمیدیم از کجا خوردیم بهتره چه
2: درامت های منظورمون چاپ پوله؟
4: هم چاپ پول ببینیم به هر طریقی دولت اگر بخواد تامین مالی بکنه تهش میشه چاپ پول یعنی مثلا فرض کن شرکت های دولتی یا خود دولت به طرق مختلف میان از بانک ها میگیرن بانک ها میرن بانک مرکزی میگیرن مستقیم میره بانک م... اوراق منتشر میکنه تهش اوراق رو یه جوری مجبور با چاپ پول یعنی اگر این کسریه رو با یک درآمد پایداری ایجاد نکنه تهش میشه چاپ پول و تورم اینکه الان باشه سال بعد باشه، دو سال دیگه باشه شاید به اینکه چطور داره تامین مالی میکنه برگرده ولی مثلا حالا یه مثال بزنم این سطع عمیق مشکلات بانکی ما که واقعا هم اثر کمی نداشته توی تورممون و افت رفاهمون خیلیش برم گرده به همین دست دولت به منابه بانکی یعنی رابطه بعد دولت با با سیستم بانکیه که داره اینقدر ما رو سالانه شوک‌های عمیق میده که یک اقتصادو کوچیک میکنه و در واقع وضعیت رفاهی رو به اینجا رسوند
2: ممنونم ازت محبوب دا بودی مرثیه‌ای برای یک بودجه
1: خیلی مرثیه‌ای فراتر از بودجه بود بودجه‌ای برای یک مرثیه‌ای مرثیه‌ای برای یک روبه موت
4: برای نزم. یک روبه موت
1: یک روبه موت بدبخت
4: مرسی،, مرسی تیتر مخارجوز.
1: نزنم, نزنم. من
2: مرسی. خیلی متشکرم از محبوب دارم ممیزه همیشه هر شد وقتی بار پیداش میشه ولی خوب پیداش میشه <تصح> <تصح>
1: تعدادشانوانده های لایبمون در تلگرام نشون میده که جادر شما بیشتر در رادیو حضور به همداریس با اتون خداحفظی میکنم خدا خیلی خوب یه فاصله بگیریم یه نفس بکشیم آه، یه آه، لگت بخواهیم. به میز بزنیم اونو من نزدم شما نبودی، نبودی خواهیم داودیون تا آه شهرام شریف به ما بپیونده بریم و بیایم اینجا رادیو فردا اقتصاد
2: مروره تیتر رزنامه ها بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونیم
1: فردا اقتصاد رو امروز بشنم
3: استون وجر، علی خاص، شما هم بخير. فاطمه رجبی <تصفح> من شهرام شریف هستم. خیلی خوش خوش اومدید به فردا اقتصاد.
2: خیلی خوش اومدم به رادیو فرهنگی. خیلی خوش اومدم.
3: ما جایی شما رو خانم رجبی خیلی خالی می‌کردیم وقتی که علی کنی که من یه
2: چهارشنبه نبودم. خیلی هم خالی کردین گویا دیگه دوست شدین شما جای خانم
1: رجعبی رو خیلی خالی میکردین وقتی من نبودم و با نیکان خباز
3: هم جای هر دوتون رو خالی کردین وقتی <تصفح> که نبودین <خیلی> <تصفح> <تصفح> <تصفح>
2: <تصفح> بیا, بیا ما بریم واقعا مسکه خوش میگذشتن با اون
3: حرف باش. که علی اول رادیو زد که فکر کنم دیگه در واقع دید. خودم استعفاشو در آره، بنام همین اصول زیاد بلد. از این چیزا میگه. نه
2: در عوض اینکه کاش جای دیگه کار کنیم و کاش حقوقه. ارزششو نداش به خاطر یکی دو این اینور اونور. مال دنیا کلا ارزششو
1: نداره. ببین بعض بودجر رو تورم اینا ممکنه مم.
2: که ته روزا من بیام چه بگم علی تصیمی رو شیر خورد تو خیابون ماشین ریخت. خلاصه <تصفيق> شیر بخورم ما هم
1: حداقل بخشی از طبیعت شد.
3: در, در مورد خوز تکنولوژی و رمزرز دو تا خبر خیلی مهم توی همین در واقع ساعت اخیر اتفاق افتاد در مورد بایننس که بزرگترین صرافی کریپتو جهانه این شرکت خب به یک توافقی رسید با اداره در واقع با وزارت دادگستری آمریکا که پذیرفت که چهار ممیز سه میلیارد تومن جریمه پرداخت بکنه شرکتش و خود بنی هم گزارش ببخش دلار دلار تع دوستش تو من باشه دلار پرداخت بکنه جریمه و خود آقای سیز هم که از شخصیت های خیلی مشهور حوزه کریپتو تک... اه... هست و دنیا ایشون هم حالا به غیر از اینکه یک معذرت خواهی اومد توی توییتر انجام داد گفت من اشتباه کردم که حالا توی یه سری جاها و اشتباهاتش رو پذیرفت به این توافق رسید که در واقع از مدیریت اجرایی بایننس که بزرگترین صرفی کرپتو جهان کنار بره و به یه شکلی حالا همچنان سهامدار باقی میمونه و میلیاردر هاشون اساسا با اون سهامی که داره توی بایننس خب این اهمیتش توی این هستش که خب ما سالها بود این پرونده در مورد با وجود داشت رگولاتور های خیلی و بسکای غذایی خیلی سخت در مورد این شرکت فعالیت در فعالیت این شرکت زیر نظر داشتن و بسیار هم جستجو انجام دادن که ببینن چه چالش داره و حالا هم که توافق که نگاه میکنیم کنیم می بینیم که انبوهی از جرایم رو باید به نحات های مختلف بپردازه و البته این در واقع میزان جریان ها زیاد به نظر در مقایسه با درآمد این شرکت آینده‌ای که حوزه کریپتو داره اصلا قابل مقایسه نیست و ضمن اینکه مسیر پیشروی در واقع بایننس هم همچنان باز هست یعنی قبول کردن که ادامه بده حالا تحت شرایط کنترل شده تری بتونه در واقع این صرافی رو انجام بده بخشی از دلایلی که برای اتهاماتی که میشه به بایننس در واقع در موردش اشاره کردن این بوده که خیلی مثلا کار برای چون یه زمانی ممنوع بوده کاربرهای آمریکایی رو در واقع ممنوع کردن که اساساً این شرکت بتونه جذب بکنه سعی کرده بود مخفیشون بکنه که اینا آمریکایی هستن و در واقع اینها رو پلاتفورماش رو مخفی کرده بود یک سری از کاربرهای از کشورهای تحریم شده مثل ایران رو در واقع اینها اجازه فعالیت داده بودن و مثلا 600 کاربر از ایران رو اینا شناسایی کرده بودند که در واقع داشتن کار میکردن و البته بعدا با اینست میدونیم که میاد اکانت خیلی از کاربر ایرانی رو میبنده و خیلی سختگیرانه تر کار میکنه البته باز سالهای سال گذشته هم واسه خبری اومد که هنوز بایننس داره کاربری ایرانی دارن دور میزنن اون تحریم ها رو و توی بایننس دارن کار میکنن و میدونیم هم که چنین چیزی هستش و حالا اتهامات دیگه ای هم داره که حالا چیزهای مختلفی که حالا خود بایننس گفته که من سعی میکنم که دیگه از این به بعد از این کارها بچه خوبی باشم و از این کارا نکنم و این به هر حال یه اتهام مهمشون هم پولشویی که خیلی مهمه که حالا بحث این بحث پولشویی البته خب مختص فقط حوزه کریپتو نیست بلک بلکه تمام نهادهای مالی یا بانکی میتونن مثلا با این اتهام روبرو باشن. همون من میخواستم
2: ببینم که تا چه اندازه اون اتفاقی که حالا در بایننس افتاده آه. به روندها در بازار رمزارز و کلا حالا کریپتو در جهان مربوطه تا چه اندازه حالا یه تخلفی بوده که خود بایننس کرده. آه. یعنی آیا الان کسایی که مخالفان توسعه بازار رمزرز ها هستن میتونن این رو به یه سند بیان رو کنن بگن آقا اگه ما خیلی این بازار رو توسعه بدیم عاقبتش مثلا جولان پولشواست. خیلی سوال
3: خوبی کردی فاطمه به خاطر اینکه همین یه بحانهی حتما دست کسانی کسان با رمز ارزها مخالفن خواهد داد به خصوص به رگولاتور ها تو سراسر جهان و حتی خب ما تو ایران هم میبینیم که مثلا رئیس کل بانک مرکزی همین دو روز پیش بحث پولشوی و مطرح کرد بود حتما این به نفع در واقع اونها خواهد بود که بگن بیا این سند که تاس پس این رمز ارسا میشه با پولشویی کرد ولی با چه چیزی نمیشه پولشویی کرد و کجا نمیشه پولشویی کرد واقعیت این هستش که رمز ارسا به حال دارن یک نوع پول خصوصی رو در واقع فضای پول خصوصی رو دارن توی جهان شکل میدن و طبیعتا شرکت هایی هم که دارن کارو انجام میدن تجربه لازم رو برای حالا در واقع تراکنش ها یا کارهای اقتصادی یا بحث پول و در واقع خیلی ندارن تو این زمینه و برای همین هم حتما اراده هایی به پلتفرم های اونها وارد و یا سوء استفاده ای از اونها ممکنه بشه که در واقع به حالا جالب نباشه خب ما میدونیم که الان بعضی از این درواقع ارز رمسار حتما برای مصارفی توی درواقع خرید و فروش اسلحه یا مثلا قاچاق مواد مخدر یا درواقع حتی جنایت و جرم و جنایت تو دنیا داره استفاده میشه ولی مسئله پذو این صورت مسئله نیست یعنی اگه شما فکر فرض کنید که این تکنولوژی جدید این اشکالاتو داره و ما با حذوش اون جنو جنایت یا پولشویی یا مسائل شبیه این رو از بین خواهیم برد این قطعا اشتباهه و تکنولوژی اتفاقا میتونه راههای بهتری رو برای کنترل داشته باشه برای اینکه سالم تر در واقع یک معاملهی صورت بگیری یا ترانزکشن صورت بگیری یا اساسا سیستم های با مالی و بانکی بهتر عمل بکنن راهش رو باید پیدا که آره و حتما راه حل های بهتری داره همین الان خود بایننس هم الان گفته اون چیزایی که الان بایننس بهش مطرح شده مال دیروز نیست مال سالها پیشه و خود بایننس تو این سالها خیلی سعی کرده که روش هایی رو درست کنه که مثلا کاربرا کمتر مورد در واقع مثلا سرقت مثلا کریپتو خیلی کاربران یکی از اون مسائل بوده سعی کرده که مثلا کاربرهای آمریکایی رو به خصوص که براش خیلی مهمن و کاربرهای همه دنیا رو مثلا دو مرحله ای بکنه و از نظر در واقع حووی... تعیین هویت رو خیلی جدی تر داره انجام میده
1: به نظرت میاد اراده ای وجود داره واسه پیدا کردن این راهکارها چون به هر حال این حوزه باعث شده که تو ایران نه. نه نه جهان
3: داشتی غیر مستقیم میگن نه آخر هستن <تصفيق> ببین توی جهان خب سوال تو تکمیل کن من جوابه
1: اینه که حداقل میتونیم بگیم که این تکنولوژی جدید خیلی تسهیل و روان کرده پولشویی رو یا اقداماتی نزدیر اینجور این اینه که قبلا اگه مجبور بودی با دست کرده به مالی روی نون به مسابقه پولشوی مثلا الان هم. یه چاقویه خوب کره مالی داری که قشنگ باش خیلی سریع این کار رو انجامید ارادهی وجود داره به نظر میاد ارادهی وجود نداره چون هر روز دارن در واقع شرکت های جدیدی پدید میان مثلا تو حوزه NFT ها ما ببینیم که پول های عجیب غریبی داره جابجا جا میشه آثاری بالا میاد که لزومن ارزشی ندارن و ارزشگزاری دارن میشن و از این دست
3: من پک میکنم که به هر حال رمزرس یک فضای غیر, در واقع غیر متمرکزی رو دارن توی فضای مالی و در واقع حوزه مالی دارن ایجاد میکنن و پول و مالی که این به هر حال هم با خودش مذیعت هایی داره هم یه سری چالش دولت ها کنترلی روی این حوزه نداره اصل این حوزه هم غیر قابل کنترل بودنشه یعنی مزیتش توی دیسنترالایز بودن یا عدم تمرکزشه این که من بتونم به شما یک پولی رو بدم بدون اینکه اصلا کسی متوجه بشه این حق منه که اصلا نخوام مثلا یه معصه مالی وسط یا بانکی متوجه ترانزکشن هم بشه لزومی نداره که من مثلا من به شما این پول رو نمیدم ولی مثال ارز کردم. ولی مسئله اصلی اینه که خب نهادهای مالی اون کنترولر رو وقتی دارن طبیعتاً میتونن شناسایی بکنن در واقع چالش رو بهتر و سالها هم روش مثلا پلاتفورم های مختلف رو ها داشته باشن ولی همین الان هم تو سیستم های مالی خیلی جای دنیا شما بحث پولشویی و چالش های دیگر داری و اینها یه خبر دیگه اگه در مورد این سوال نداریم من این خبر
2: نه بگم که جالب همزمان با این خبری که تا این اندازه حالا خیلی باز خورداش ما در داخل کشورم هم چند روزیه که خبرای کریپتویی داریم عجیب اتفاقیه
3: نه واقعیت اینه که خب ایران هم داره کم کم سختگیری‌هاش رو نسبت به در واقع حوزه رمزارز و بازیگرانش داره بالا میبره از محدودیت‌هایی که شروع کرده بانک مرکزی گذاشتن روی این حوزه ولی از یاد نبریم که توی مثلا خود آمریکا خیلی قوانین رو دارن میسازن و قرونی دارن تدوین میکنن و فعالیت قانونی رو به رسمیت میشناسن یعنی بایننس ادامه پیدا میکنه میتونه همچنان معاملات رو انجام بده با اصلاحاتی که اون مشکلاتی که در واقع تا حالا به وجود آورده دیگه تکرار نشه مانه. این موضوع اصلی هست. یه خبر دیگه مهمیم که اتفاق افتاد و ما این هفته کلند درگیرش. بودیم و من واقعا تا ساعت سه اون شب نخوابیده بودم چه شما گفتین چهار, چهار ولی اون سه... آخه اون
1: خوابم خواب نبوده دیگه آره دیگه چون زود بیدار
3: شدیم ولی <تصفح> نکته این بود که آقای سمالتمن مدیرعامل شرکت اوپن ای‌آی بالاخره دوباره برگشت به شرکتش
2: تکلیف اون 500 نفر که استفاده منشغل رو اون من هفصت هفصت نفر بودن
3: آره به ماکروسافت پس... چی میشه یعنی ماکروسافت خوب اون سرمایه گذار شرکت اوپن یا همون صاحب چت جی‌پی‌تی سود کرد بخاطر اینکه س... اگر سمالتمن در واقع از این شرکت میرفت درست بود که سمالتمن جذب کرده بود و گفته بود که بیاد ماکروسافت و تمام تیمم میتونست بیاد ولی تکلیف خود اوپن ایایی که 12 میلیارد دلار، 13 میلیارد دلار از ماکروسافت آها. گرفته بود و باید چجوری در واقع پاسخ میداد حال اون پوله که به سادگی برگشت پذیر نبود البته آقای ساتیا نادلا در واقع اعلام کرده بود که ما حتی در واقع IP یا همون حالا در واقع حالا مخففش intellectual property در واقع کل اون محصولات در واقع مم... چقدر ما از درواقع استفاده میکنیم کل آی پی اون <تصفح> چیز رو داریم فقط داریم <تصفح> ممکن بود و, و, این... و این خیلی کمک میکنه به اینکه ما بتونیم مثلا احتمالا شبیه خودمون اصلا 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 بعدا به صورت انتفایی تبدیل شد غیر انتفاعی بود به خاطر اینکه میخواست روی هوش مصنوعی در واقع عمومی من انتش... من کار بکنه و در واقع چالش های زیادی رو هم این ساختار حاکمیت شرکتی به این شرکت و بعد دامنش به سیلیکون ولی به حوزه هوش مصنوعی مم. وارد کرده بود.
2: در واقع ولی باید به اون 700 نفر گفت که در واقع صبر کنید در واقع مهلت بدید من بعضی
3: وقتا مصائبهای خودم میشتم واقعا خجالت میکشم میگم واقعا چرا اینقدر از در واقع استفاده میکنی ولی
0: متاسفم نه
2: اصلا نگران نباش اینقدر که نقطه ضعفم ز... میپذیرم اینقدر اینقدر شما نیست در, در واقع خودش در
0: واقع من
2: خیلی نقطه‌ت من
3: باشه. که اصلا رب و شما رب و نوع تواضعی
2: اما من از... شما رو تبادل شكست. قبل از اینکه شما اون تیکر با من بنازین در تو که اشتباهتون نمیپذیرم میخواستم بگم که آقای شریف خودتون بیشتر اینجوری احساس میکنیم ما به عنوان فن سابق برنامه های شما این احساس رو نداشتیم اما ممکنی که از این لحظه بعد داشته باشم خوش اومدین با
3: اجازه. امشب هم فقط اینو اشاره بکنم که ما یک برنامه تک رو داریم م-م. که کلا روی همین بحث و نمیگیم بیا؟ دیگه. چه دیگه, دیگه الان که برگشته و, و آشتی
1: کردن و اینا باش چون بیاند. شما گفتید آره آره هفته بعد... نیست ولی, ولی. ببینیم چه گذاشته باش
3: ممنون بای خواهیم
1: خب الان تاوانشو من میدم بریم و بیایم نبز ضربان اقتصاد شنیده نیست در فردای اقتصاد چارشنبه ها ساعت هجته به مدت یک ساعت امیدوارم تا این لحظه خسته نشده باشید خسته نباشید ولی رها نکنید راژیو فرد اقتصاد رو چون بخشی که هر کسی در هر ای با هر شغلی میتونه براش مفید باشه الان قراره که شروع بشه با مانی بشرزاد بله میخواییم بریم سراغ کنومیست با مانی. سلام. سلام. دو تا مقاله
5: ای کنم. کردم ده که یه ساعته بودش تو به جفتش برسیم امیدوارم. اولی مقاله در مورد تأمین مالی پروژه های علمیه. میاد میگه برای تغییر بزرگ در علم روش تأمین مالی اون رو بعد آزمایش کنیم. یعنی اون آزمایشی که توی فلسفه علم ها برای کارهای مختلف میکنیم برای فهم جهان به تجربه تکامی کنیم. میاد میگه برای اینکه تأمین مالی پروژهای علمی رو انجام بدیم بعد آزمایش کنیم میمونیم کننده روشهای تأمین مالی بهتره. اولین بخشش میاد میگه بخش بزرگی از زمان محقق‌ها فقط پر کردن فرما شده یعنی فرم‌هایی بعد پر می‌کنن برای اینکه پول بگیرن برای مقاله هاشون یعنی هزینه بگیرن که تحقیقاتشون انجام بدن فرم بعد پر کردن هیتا مثلا مقاله شون رو ریویو کنن من میگه این یه چرخ خیلی مانعیه که آسیب میزنه به کار علمی دلیل مختلفی هم میاره اول از تاریخ تأمین پروژه‌های علمی شروع میکنه. اولش به شکلی امروزه نبود که دولت‌ها بیان بخش بزرگی از کمک های مالی به پروژه های رو انجام بدن اولش تامین مالی مثلا تو قرن بیستم حیرت انگیزه ما می‌بینیم دست آدم های انسا... پروژه های انسان دوستان است توسط کارافرین ها و شرکت های خصوصی چند تا مثال هم هست مثلا ادوین هابل که ما گفتش که که کهکشان های دیگه هم وجود, جا... وجود داره جز کهکشان راه شیری محساسه کارنگی ازش حمایت کرده بود یا خود ادیسون که اصلا ما میدونیم بیشتر بیزنسمن بود تا که ما بخوایم به اون شکل محقق بدونیم اما بعد از جنگ های جهانی هم جنگ جهانی اول هم جنگ جهانی دوم دولت ها نقش مهمتری تو پروژه های علم می گرفتن. و بیشتر اومدن توی این فیلد سرمایه گذاری کردن و یکی از مشکلاتی هم که وجود اومده همینه یعنی همین نقش بزرگ دولت ها تو پروژه های علمیه که بروکراسی طویلی ساخته. چند تا عدد هست؟ مزن تو سال 1960 کمتر از یک درصد جی دی پی یا آمریکا برای کارهای علمی بود. الان سه درصده. اما تمام بحث اکنومیست اینه که سرمایه گذاری بیشتر شده اما بهره‌وری سابقو نداره. چرا؟ تازه
2: اموال نه... بخش خصوصی بهتر میدونه چی کار کنه به چی مم. نیاز داریم مثلا چی چه تحقیقاتی پولسازتر روی چه موضوعی باشه و دولت‌ها احتمالاً دقیقاً یک
5: از بحث مهم مهمه هم همینه میاد میگه خیلی از کشفیاتی که به دنیای ما کمک کردن توی فناوری تجاری بودن یعنی توی اون بخش داشتن دقیقاتی انجام میشد و اتفاقی و این کشف اتفاق افتاد و این های قوی هم داره حالا کم خارج از اکونومیسته مثلا ما نمونه فول دولتیش رو بخوایم، بگیم اتحاد جماهیر شورویه. از سال 1970 تا به امروز که ما زندگی می کنیم، از 87 ناوگانی بزرگی که اتفاق افتاد، هیچ کدومش تو بلوک شرق نبود. هیچ کدومش تو بلوک شرخ نبود و این م... رفرنسش هم کتاب کتابیه که نویسندش برای یاد داشتی نوست جان ون رینن اقتصاد تخریب خلاق و بله. بحثش هم ساده است توی اون سیستم ناوری می میبینیم که کمتر شکل می گیره. و اما اکونومیست روی کردی که داره تو این مقاله این نیستش که آقا دوباره بدیم بخش خصوصی میاد میگه که بخش دولتی این کار رو انجام بده اما بیا دازمايش کنه یعنی آزمایش‌های مختلفی انجام بده ببین کدوم روش‌های تامین مالی بهتره یکی از پیشنهاداتی که داره اینه که تحقیقات ریسک پذیری رو تشویق کنه. می این روشی که الان گذاشته یه جوری محافظ کار شدن. یعنی برای اینکه صرف اینکه یک بودجه‌ای بگیرن، تحقیقاتی می‌نویسن که های زیادی بخوره و ریسک نمی‌کنن و از طریق این ریسک است که نوآوری‌های بزرگ، انقلاب‌های علمی بزرگ اتفاق می‌افته. این سیستمی که الان درست شده بیشتر یک بوروکراسی طولانیه. که خیلی هم ریسک تیکین توش اتفاق نمی افته. بیشتر امروز محافظه کاران در دوسران ها ادامه بدن. یه خبر جالبی هم توی مقاله آورده بود نوشته بود که با وجود که دولت ها نقش بزرگی تو پیشرفت علمی دارن، اما بخش خصوصی هم هنوز هست، زنده است. مثالش هم الیکس میته که از سران گوگل و هوش مصنوعی دانشمند رو خبر داد که اول نوامبر می‌نیوده نمی‌نامم 20 روز پیش. خبر داد که قرار هوش مصنوعی دانشمند رو گوگل رو نمایی کنه یعنی پروژش رو شروع کرده که اینا پیش می پیشرفتی که میتونه توی علم اتفاق بیفته اما تمامی حرف اکونومیستینه که الان محققان تاپ دنیا یعنی تو دانشگاه های وی لیگ یا راسل گروپ که میشه به دانشگاه های انگلیس و آی لیگ که به تنای های آمریکاست دو پنجم زمانشون رو دارن می‌ذارن برای کارهای ریسرچ. یعنی این ریسرچ و تدریس سه پنجم زمانشون دو پنجم کارشون میشه مثلا پیدا کردن منابع مالی برای ما تحقیقاتشون که خب این یه چیزیه که ضرره واقعا برای جامعه علمی و هرچی این بوکراسی کمتر بشه بهتره. روی کردیم که داره اینه که برای کمتر شدن بروکراسی دولت نره کنار، دولت باشه اما روش های مختلفی آزمایش کنه که ببینه کدوم روش های تأمین مالی بهتره متشکرم
2: حالا من میترسم که خود این تحقیقاتی که میخواام بکنن برای اینکه ببینن بکی بده خود اون بهرهور نباشه اون یه سری هزینه ها داشته باشه. کمرم حالا ما که کشورمون خیلی این آره یک گزارش
1: حوضان. خیلی اصلا برای ما نبود ولی کمر
2: جلد. این کشورهایی که بیشتر دانش بنیانن بشکنه کاش از این در این
1: زمینه نگران کمر اونها نبود
5: مقاله <محسن> بعدی هم جالبه میاد <محسن> میگه خوش مصنوعی چه معنی برای شغل شما میده این <محسن> برعکس مقاله های قبلیش که در مورد هوش مصنوعی چند بار صحبت کردیم اینجا این برعکسش نمیاد دیدگاهی رو بگه کلا دیدگاهی دو تا دیدگاه مختلفو میگه و نتیجه گیریی هم نمی کنه من <محسن> جذابه چون مقاله های قبلی یه نتیجه گیری و ازش حمایت میگرد ایکنومیست در حالی که بحثی مثل آینده شغل ها مثل مثلا زمین نیست که بگیم زمین تخت یا صافه یه جواب داشته باشیم جواب های مختلفی هست ادم قطیت وجود داره زمین تخت یا صافه ببخشی زمین کراویه یا تخته
1: چون با قصد سختیم
5: یعنی جواب 100 درصدی ناریم مثل مسائل علوم طبیعی برای همین مختلف یک دهه قبل یه مقاله خیلی معروفی وایرال شد یه معروف شد که میگفتش 47 درصد شغل در معرض خطر اتوماسیون هستن یعنی نزدیک نصف شغل ها ممکنه از بین برن و تمامین صحبت ها بود که خطرهایی هست و اینا اما اقتصاددان ها خوشبین شدن یعنی تحقیقات جدید میگه های کمتری در معرض خطر هست و در موردش مختلف هست مثلا این مقاله تو سال 2013 منتشر شد ای که گفتیم وایرال شد عددی که میگفت 47 درصد بود یه مقاله سال 2023 اومده در مورد همین موضوع از گلدمن ساکس که می... یعنی ریسرچرهای گلدمن ساکس که این عدد 25 درصده یه مقاله دیگه هم اومده که تو های تاپ چاپ شده که میگه زیر درصده یعنی این خوشبینی اتفاق افتاده که اونقدر جای شغلای ما رو نمیگیره اما یه سوال پیش میاد مگه نگفتیم تخریب خلاق بزرگی قرار به وجود پس چی شد جواب اینه که جواب اینه که میاد در کمک شغلای کنونی ما یعنی این که 47 درصد شده مثلا 25 درصد تو تحقیقات جدید این نیستش که تاثیر نداره هوش مصنوعی منظورش اینه تأثیرش به این شکل نیست که شغل رو از بین ببره شغل حال حاضرش رو بهتر می‌کنه
2: مثلا حالا من تو خودمون کار خبر و اینها میگم من خاطرم نیست به سن من نمیرسه من تلکس و یادمه ها یعنی تلکس رو دیده بودم اما تو کارم نه که بودم اما یادمه <تصفح> که واقعا مثلا یه سری از کسایی که حالا پیش پیشکسوت شغل ما بودن خبرنگارای قدیم میگفتن مثلا ما با تلکس و فکس و اینا کار می‌کردیم خب احتمالاً مثلا اینترنت میخواد یه, چیزی یه سرچ همه اوا رو میده دیگه مثلا گزارش نویسی معنی پیدا نمی که ما دیدیم همین ابزار به کمک شغل ما اومد و تا چندتازه حالا خود ما رو در واقع در پیوند با بقیه مردم جهان قرار داد و چه مثلا ابتکاراتی و تو حالا ما نماس در ایران نه در جهان چه مثلا روزنامه روزنامه‌نگارای از این تکنولوژی استفاده کردن من خوشبينم آقا شغل ما من خیلی خوشبين نیستم به اینکه ثروت بیشتری نه
1: ثروت بیشتری رو خلق خواهد کرد قطعاً و همه ازش بهره مند میشن ولی چون مستند دارم میبینم دوستانی رو که حالا اون طرف داریم که کارهاشون رو از دست دادن چون میزان سفارش ها کم شده یعنی یک شرکتی بوده که کاری گرافیکی میکرده قبلا مثلا از ده تا کمپانی سفارش میگرفته الان اون ده تا شدن تا چون اون پنجتای دیگه به کمک AI دارن خیلی از اولده دیگه رو برابرده دیگه. میکنن
5: یه بحث جالبه دیگه هم که داره میاد یه تحریری از ام‌آی‌تی میاره که نشون داد تکیه دادی چی <تصفيق> تکیه دادی صدات اوت شد <تصفيق> <تصفيق> یه طریقه جالبی داره میاد میگه که این ابزارهای هوش مصنوعی مثل چت جی‌پی‌تی به مشاغل کم درآمد کمک بیشتری کرد تا پردرآمد <تصفيق> و یه سوال فلسفی مهمی میاد که آیا مثل اینترنت درآمد سوپر ها رو بیشتر میکنه یعنی اونایی که بهترین بودن تو فیلدشون بهتر میشن پول بیشتری در میارن یا میتونه یک نقش جدیدی تو تاریخ بشر داشته باشه و یک برابری بزرگ رو بسازه یعنی
2: فاصله رو کمتر, رو کمتر میکنه,
5: میکنه و این طریقه MIT چیز جالبی که داشت این بود که دو برابر کمک کرده بود محارت های نوشت... به ن... محارتهای نوشتاری کارگرانی کم درآمد نصد پردرآمد و این خودش بحث جالبی رو میتونه پیش بکشه که آیا پوش مصنوعی این که ما بدبینیم بهش تو بحثای اجتماعی حالا نه فقط بحث درآمد بحثای اجتماعی که نابرابری و کمتر کنه که این مقاله میگه آره تو بعضی از جنبه‌ها می‌تونه برابری رو کمتر کنه و اینکه مثلا یه کارگری خب نمیتونست بهترین بهترین دانشگاه‌ها درس بخونه و یک دانش‌آموزی چون صرفاً توی خانواده پولداری به دنیا اومده بود رفته بود بهترین دانشگاه‌ها حالا این ابزار ممکنه به اون کمک کنه یعنی با عددی کمتر از مثلا 5 دلار در ما ممکنه همون ابزاری رو بده که اون چند در چند سال در سال دانشگاه تاپ به دست آورد که خودش هم جالبیه خبر, خبر, خبر
2: خوب یه بارم یه خبر خوب از هوش خب
5: آ...
1: بسیار علی ممنونم مانی تمام تمام متشکرم ازت متشکرم که این هفته بیشتر از هفته های قبل هم رادیو فردا اقتصاد همراه بودی از شما شنونده های رادیو فردا اقتصاد هم ممنونم که به همراهی ما وفادارید لطفاً اگر از مطالب رادیو فردا اقتصاد استفاده میکنید چنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید نظراتتون رو انتقاد و پیشنهاد از ما دریغ نکنید اگر هم فکر می‌کنید مطلبی حرفی سخنی دارید که می‌تونید با ما درمیون بگید در رادیو فرهاد اقتصاد اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید اونها رو هم می‌تونید با ما درمیون بگذارید تا هفته آتی که البته ما شنبه یک شنبه و دوشنبه از متافو از نمایشگاه متافو همراه شما عزیزان خواهیم بود با شما خداحافظی می‌کنیم
2: شب روزتون خوش اگه
0: فردا...
1: اینجا رادیو فردا یکت萨. اینجا
2: رادیو فردا های روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید.
1: عبزه زربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد
2: چهارشنبه ها ساعت 18